0: Muy buenas tardes, estimados oyentes. Para mí, Manuel Corao, un placer acompañarlos en el día de hoy. Estimados amigos, la poderosa 670 nos ha permitido llevar a ustedes una programación especial que inicia el día de hoy sábado en la cual estaremos conversando con un personaje en la política venezolana que se ha dedicado a enaltecer el sentimiento patrio de los venezolanos, así como defender ante todo punto de vista el futuro de quienes conforman la patria de Bolívar, de luchar fervientemente por la democracia, hacer posible el respeto por las regiones. Y es por ello que empezamos a hacer contacto con ese personaje que él mismo se ha identificado como el Gocho. Y este personaje, tratamos por todas las vías de lograr hablar con él, pero no era posible llegar a un momento, a un acuerdo, por sus múltiples ocupaciones de que estuviera presente en la ciudad de Miami, a través del hilo telefónico con ustedes, los oyentes de La Poderosa 670, de la comunidad de habla hispana, de nuestros amigos anglosajones y todos los hombres libres del mundo que aman la democracia. Llegamos a un punto importante, que es que nuestro amigo El Gocho nos indicó que el día sábado era posible que estuviéramos conversando conjuntamente con él y en el cual le pudiéramos conversar también con los, con los venezolanos. En esa grata conversación llegamos a un punto en el cual llegamos a un punto en el cual nos, ident, nos identificó como importante para él para sus costumbres, para su ambiente familiar. Con la costumbre en su ambiente familiar en el cual estuviéramos que tuviera el espacio suficiente para poder hacer contacto con él y ellos nos indicó que pudiéramos perfectamente bien proceder a conversar el día sábado después de almuerzo. Caramba, entonces le pusimos el nombre, le preguntamos que si era posible entonces conversar con él en sobremesa el día, del, el día sábado. Y entonces llegamos a un acuerdo casi espontáneo por parte de ambos de que era una sobremesa con el gocho. Con esta iniciativa, con este nombre, hemos llegado, hemos hecho posible que el gocho se encuentre aquí a través de las ondas gercianas con los oyentes de la poderosa 670 AM y cadena azul en la ciudad de Miami, con una cobertura de 50.000 vatios que toma la Florida y el Caribe. En este momento le damos la más cordial bienvenido al Gocho a su espacio, que para nosotros es de él, como es programa especial con sobremesa con el Gocho. Bienvenido, señor Gocho, a la poderosa 670. Los micrófonos están a sus órdenes.
1: ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Buenas Bienvenido de, de nuevo.
1: Muchas gracias por el contacto y muy agradecido con la emisora La Poderosa 670M allá en Miami y a los patrocinantes de Chévere Express que hicieron posible que se pueda expresar uno en esta importante emisora Hoy sábado y si hay posibilidad en otras oportunidades poder seguir conversando.
0: Bueno, para nosotros sería un placer en cualquier momento, no digamos que el sábado cuando usted crea que tenga una noticia importante, un comentario que hacer, los espacios de la Poderosa están a sus órdenes para cualquier día, momento, hora o noche, mañana o tarde poder recibirlo en las instalaciones de esta emisora a través de cualquier vía. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Cuéntenos, ¿qué tal estuvo su almuerzo en el día de hoy, ya preparado para esta, esta conversación?
1: Bueno, la, la sobremesa viene interesante porque hoy me fui a gourmet de Andrea, que es en la avenida principal de Pueblo Nuevo, y allí me metí una caracón de comida criolla. Claro, temprano en la mañana me fui con de Joseito en Tariba después de ir a la Basílica a rezar, porque eso sí, los pasteles y el masacre no se pueden pelar junto con los jugos del huerto del el gato Luis.
0: Bueno, ¿usted ha estado anteriormente en la ciudad de Miami?
1: Sí, yo gracias a Dios y a mis padres visito la ciudad de Miami desde el año 78. he venido en diferentes oportunidades.
0: Bueno, entonces puedo afirmar que esta es su casa, sin duda alguna, ya que nos ha visitado con anterioridad.
1: Sí, yo he podido visitar la ciudad de Miami porque también mi familia me llevó a estudiar allá a los Estados Unidos este, porque fueron parte de los esfuerzos que hizo la democracia venezolana por formar profesionales y mis padres fueron becarios de Gran Mariscal de Ayacucho. Y por eso yo fui a los Estados Unidos a estudiar. Al día de hoy, pues lamentablemente tenemos un país sumamente limitado por diversos factores. El primer factor es porque nosotros somos víctimas de una invasión por parte de actores políticos del régimen castrista cubano que sin lanzar ni un tiro y bajo la traición de un sujeto como el Sambo de Sabaneta, que permitió que toda esta gente se ubicara en Venezuela y expoliar los bienes de la República, hoy tenemos un país quebrado, hoy tenemos un país en desbandada, más de 6 millones de venezolanos que se encuentran en la diáspora, los cuales se le violan los derechos humanos todos los días porque ni siquiera pueden tener una identificación al día, no tienen pasaporte, no tienen cómo registrar sus hijos. Esa es la tragedia que tenemos los venezolanos, tanto los que estamos aquí en Venezuela como los que están allá en el resto del planeta.
0: Hay aspectos importantes que destacar respecto a esa crisis. Pero no queremos dejar por fuera un aspecto importante, y es en las regiones. ¿Cómo están los Andes venezolanos? ¿Qué está pasando en San Cristóbal, que las denuncias están con a, a flor de piel en todas las circunstancias? Cuando muchos creían, y los gobernadores que cuadrándosele a la Asamblea Nacional Constituyente iban a recibir millones, y entiendo que es el Táchira uno de los más perjudicados en cuanto a la atención. Oficial.
1: La realidad del Táchira es que nosotros somos uno de los estados más castigados porque hemos sido uno de los territorios de mayor rebeldía a esta farsa de la revolución del siglo XXI. En la ciudad de San Cristóbal nunca ha ganado un dirigente chavista. Y el estado Táchira, aunque fue gobernado, dó no oportunidad por un gobernador, que era un militar retirado, y después hubo un ejercicio por parte de un gobernador demócrata y posteriormente volvió otro gobernador no militar de esos golpistas. Hoy el Táchira tiene un gobierno que fue electo por el voto popular donde hay una gobernadora de oposición. ¿Pero qué ha pasado? Que como ha sucedido en otras partes de Venezuela, entonces inventaron un cuento que no existe en la ley que se llama el protectorado, y allí pusieron a un sujeto a dirigir dineros de dudosa procedencia, porque para nadie es un secreto que el grueso de los ingresos del protectorado es lo que pasan, la mercancía que pasa ilegal por las trochas en la frontera entre San Antonio y Ureña. Pero más allá de eso, a los gobernadores en el caso particular de nosotros, los tienen atados de mano, porque el presupuesto está hecho en Bolívares, y cuando usted evalúa cuánto es el presupuesto del Estado de Táchira, no supera los 80 mil dólares al año para manejar una nómina de más de 20 mil personas entre maestros, enfermeros y médicos, y policías. Entonces, como usted verá, todo el movimiento financiero y económico del gasto del Estado se hace por crédito adicional, y en el crédito adicional se tienen agarrado y un gancho porque te mandan lo que les dé la gana a la oficina de presupuesto eso por una parte el otro problema que tenemos es que no solo el Táchira, sino que todo el país está dirigido o, o, o dividido o, o seccionado a diferentes grupos de poder pero Grupos amponiles, grupos terroristas, en el caso particular del Táchira, pues para nadie es un secreto que aquí manda el ELN, la FARC, el FBL, los FRANES y además los cuerpos de seguridad del Estado que se comportan como otra banda terrorista más. Entonces usted tiene una población de más de un millón de habitantes que están acoquinados con más de. 70 alcabalas repartidas por toda la geografía del Estado matraqueándote y además haciéndole la vida imposible a los productores agropecuarios para poder llevar sus mercancías, sus productos a diferentes partes del territorio nacional. Y Y esa tragedia del Táchira se repite en todo el país.
0: ¿Cómo llegamos a esta crisis de gobernabilidad ...en la cual los derechos humanos en Venezuela son pisoteados. ¿Cómo fue posible cuando nosotros teníamos una democracia fuerte, participativa, respetuosa de los derechos humanos? ¿Quiénes nos llevaron a esta desgracia de permitir la entrada de los comunistas? ¿Quiénes son los principales culpables? Si
1: vamos a decir verdades, hay que reconocer primero que Venezuela en los primeros 75 años del siglo pasado fue el país tercermundista que recibió la mayor inversión de capital, tecnología por país alguno en el planeta del siglo pasado. Es decir, en Venezuela se hicieron las mayores inversiones por parte de las empresas petroleras americanas encabezadas por los Rockefeller pero también encabezado por la Casa Real inglesa y holandesa donde estaba Royal Dutch Shell y también invirtieron los franceses y los italianos. Esa gran inversión hizo que Venezuela para el año 50 era el mayor exportador de petróleo del mundo y por eso es que Venezuela llegó a ser un pasión fundamental de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, pero era porque el petróleo lo producían las empresas extranjeras. Pero... La invasión de intelectuales comunistas provenientes de España, de México y de otras latitudes de habla hispana llegaron y se adueñaron de los medios y cambiaron la narrativa. Y entonces en Venezuela se inventó un cuento que era de discriminar a los americanos y decirle Yankee si tú eras simpatizante de la causa de lo que estaban haciendo los americanos, que era una gran inversión en Venezuela. Y entonces, ese resentimiento por parte de las clases políticas que hicieron nacer la democracia en Venezuela, pero nacieron con un pie izquierdo denigrando de esa gran inversión. Los venezolanos crecimos en los primeros 70 años del siglo pasado más de 10 centímetros, y eso es porque nos pudimos alimentar mejor pero además porque tuvimos educación, porque la inversión petrolera fue lo que sembró las bases para lo que sería la clase media y lo que sería la democracia posterior. Eso se lo debemos a Juan Vicente Gómez, que era un tirano, que era un dictador, pero que fue un gran visionario. Por cierto, un paisano de la mulera. Pero más allá de eso, lo que nosotros no entendimos es que esa gran inversión que se hizo en Venezuela, que nos dotó de carreteras, escuelas, sistema de distribución de alimentos, a semejanza de lo que funcionaba en los Estados Unidos, nuestro cuerpo político denigró de eso y permitió que a la larga con la eliminación de la entrega de concesiones al inicio de la democracia del año 59 en adelante y posteriormente con los errores de la estatización de la industria del gas, en el gobierno de Caldera 1, y los errores de la estatización de la industria petrolera, aluminio y hierro por parte del paisano Carlos Andrés Perú, todo eso fueron las causas para que se presentara un encantador de serpientes, un asesino, un mentiroso, como el sujeto que se murió y nos destruyera el país que teníamos.
0: Estimado amigo, pudiéramos indicarnos en este momento, ¿qué entonces es Venezuela en este momento? ¿Democracia, libertad? es una dictadura, es un cuartel, es una es un, re, es un es un estado revolucionario. Entonces, ¿qué es Venezuela ahora?
1: Venezuela hoy en día
0: es un gran campo
1: minero porque tiene un potencial minero en petróleo, hierro, coltan, metales preciosos, diamantes, metales no ferrosos, un gran campo minero pero que está dirigido bajo el mismo precepto de las naciones africanas como Somalia, o como Zimbabue, o como Burundi, o como el Congo. Porque en Venezuela lo que tenemos es un régimen africanizado donde lo que funciona es la ley del revólver y de acuerdo a los designios del patrón del sector, claro. En Venezuela hoy en día hay una ficción en Caracas porque este régimen de usurpadores dirigido por un sujeto, el pendejo de Cúcuta, un sujeto que no nació en Venezuela y al día de hoy no se sabe de dónde nació. Lo único que es cierto es que fue una ficha puesta allí por el régimen cafrista cubano y estos tipos tienen Caracas como una burbuja para vivir a sus anchas. Y la gente cree que porque ve Ferrari en la calle y porque ve algunos bodegones llenos de comida cara, eso es Venezuela. Eso no es Venezuela. ¿Qué es Venezuela?
0: ¿Qué es Venezuela?
1: Venezuela es un territorio que tiene un nombre y que de paso se destruyó el legado de 500 años poniéndole el apellido al libertador. Porque yo no tengo nada en contra del Libertador, pero es que el Libertador vivió 47 años. Y Venezuela es un territorio donde se han desarrollado seres humanos desde que llegó Colón en su tercer viaje, por allá creo que fue en 1493 en adelante. Entonces, en casi 500 años de historia, no puede ser que el país tenga el nombre y el apellido de un solo sujeto. No puede ser. Venezuela era mucho más que eso y ha sido mucho más que eso. Hoy en día es un territorio con una anarquía total donde cada quien hace lo que le da la gana de acuerdo a la cantidad de armas que tenga para imponer su criterio.
0: Eh, Nos quedan pocos minutos, la conversación está sumamente grata, pero no quisiéramos que llegáramos al final sin que nos pudiera hablar un poco de la visión futura. Yo me imagino dos aspectos, son muchos los que pudiéramos hablar y sin, duda, un, du, y sin duda alguna usted nos enriquecería aún más con lo que nos pudiera expresar. Pero en base a la visión futura, vamos a tocar dos aspectos que considero importantes. Uno es la capacidad de generar empleos y la otra es la materia fiscal. ¿Qué pudiera decirnos al, al respecto?
1: Primero te voy a hablar del problema de la materia fiscal. Hoy en Venezuela, de acuerdo a todo lo que está escrito en la cantidad de leyes, reglamentos o directivas, así se fechan en más del 53% de sus ingresos. Eso es infame. En un país que no está produciendo absolutamente nada de, de forma formal, entonces lo primero que se tiene que plantear en una visión de país es aclarar cómo se van a gastar los impuestos cómo se van a cobrar a quién se le va a cobrar lo otro que tenemos que plantear claro, para que esa visión fiscal sea un país serio es la privatización de más de mil negocios que están a manos del Estado venezolano pero para generar empleos que es lo más importante porque las naciones funcionan de acuerdo a la capacidad de gasto de sus ciudadanos. Y para que hayan empleo tiene que haber una apertura económica, tiene que haber un respeto a la propiedad privada, chíveres, tiene que volverse chíveres, al Estado chíveres, de Derecho, chíveres. respetar the rule of law. Uh-huh. Y ese rule of law, ese imperio de la ley, pasa por la necesidad de derogar muchísimas de las actuales leyes comunistas que nos trajeron desde Cuba, que las trajeron calcadas de acuerdo a cómo las hacen en la isla y eso nos tiene encerrados. Pero no es un país regalando bolilla y tádiva como se echa para adelante. Es la generación de empleo y que la gente entienda que su dignidad es su empleo y no el carnet de la patria o el carnet de un partido. Esa es la realidad donde tenemos que apuntar porque las naciones son ricas en tanto y en cuanto tenga la gente empleada y la gente pueda ganar de acuerdo a su innovación y su capacidad. Y ahí es donde tenemos que apuntar, porque la forma de que haya justicia social en la mayor cantidad de ciudadanos es con la generación de empleos y sobre todo en el sector privado, no dando cargos de gobierno.
0: Hay un aspecto importante que nos viene a colación en este momento, Y es que, de acuerdo a los principios generales de la economía, es el empleo permanente la única forma y verdadera para el trabajador de crear riqueza. Pero ¿cómo crear riqueza si en Venezuela lo que existen es desempleados? Ese aspecto de los puestos de trabajo, ¿cómo pudieran crearse?
1: Muy claro. Hoy en Venezuela quedan aproximadamente 25 millones de personas que tienen que comer, Y para que puedan comer hay que producir comida en toda Venezuela. Y el campo es el mayor empleador con la menor capacidad intelectual o académica posible. Es por eso que en el campo está la primera fase, que son más de 12 millones de empleados que pueden haber por allí. Es produciendo la comida, pero para que haya eso, tiene que que haber respeto a la propiedad privada, y tiene que haber una banca que pueda dar crédito. Pero para que pueda la banca dar crédito, tienen que cambiarse leyes como la ley del Banco Central y la ley de banco, donde tienen enterrada la posibilidad de que las personas y que el ahorro nacional participe en el crecimiento. Los venezolanos estamos vetados de participar en los negocios buenos. Y para que eso suceda, tiene que cambiarse. Porque hay que producir comida, pero producir comida en Venezuela no importada. Y para eso tienen que abrirse las aduanas, tienen que abrirse los puertos para permitir que lleguen insumos, medicinas, semillas y fertilizantes. Pero los productos tienen que sembrarse y tienen que cosecharse en Venezuela. Allí está la gran masa de, de, de empleos que necesitamos para
0: empezar. Antes de entrar en otros aspectos generales de la crisis venezolana, recibimos por aquí un mensajito que nos llega del el el dueño del restaurante El Guajiro de Miami, que dice que usted con su familia, cuando ha venido a Miami, los ha visitado. Le manda saludos.
1: Ah, pues sí. Ese es un sitio que cuando yo iba era delicioso, una comida cubana, masa de puerco y yuca con mojo de ajo, que ahí queda para meterse un atracón y con arroz con moros. Por supuesto, en la calle 8. Sí, es un
0: sitio delicioso. Usted recuerda, el tiempo ha pasado, eh, los venezolanos han venido para acá, para este maravilloso país que los ha acogido con un gran cariño, como si fueran un ciudadano propio de esta tierra maravillosa. Este El país también ha acogido a los venezolanos y sus costumbres. Aquí hay este famosos, hay lugares de aquí hay lugares de comida venezolana. Que quiero, este, recor- quiero hablar de eso en este instante, gracias a la presencia de usted, que es nuestro entrevistado de Lujo. Aquí hay pastelitos, este, pastelitos eh, andinos. También aquí se preparan, aquí hay un restaurante, que no voy a decir su nombre, bueno, por razones eh, obvias, que preparan una pizca andina de primera categoría y también el, el la arepa, la arepa andina, que es una arepa eh, diferente, ¿no? Así que bueno, aquí tenemos al, a nuestro entrevistado, el Gocho, un hombre genuino de, de los Andes venezolanos, que por la conversación que estamos teniendo con él demuestra claramente cuál es su amor por la patria de Bolívar y la patria de todos. Es por ello que quiero, ya que llegamos al final y se nos quedan algunos puntos pendientes, estimado amigo, yo lo quiero invitar cordialmente para que estemos de nuevo en el sábado que viene, a esta misma hora, a la una y media del día hasta las dos, que es las dos de la tarde en Venezuela, para continuar conversando estos tópicos. ¿Sería posible en una una nueva sobremesa con el Gocho?
1: Claro, Manuel,
0: si Dios lo permite y el teléfono
1: no se cae la señal, con gusto puedo conversar otra vez en la emisora La Poderosa 670M de Miami y muy agradecido por este contacto.
0: Bien, agradeciéndole a usted este contacto y ya hemos, lo hemos comprometido que estará con nosotros el próximo sábado a la 1.30 del día en La Poderosa 670 conversando los tópicos sobre la crisis venezolana aspectos in- importantes a nivel nacional e internacional que puedan ser de interés para todos los oyentes de La Poderosa. Bien y de esta manera le damos muchísimas gracias a nuestro patrocinante Cheverexpress.com Lleva su mercancía a cualquier parte del mundo, Cheverexpress.com y a ustedes, estimados oyentes, por su atención, muchas gracias. Les habló Manuel Corao. Hasta el próximo sábado a la una y media. Adelante. Nos esperamos el próximo sábado de 1 y 32 de la tarde por la poderosa CGT.